1: 17 minutos. Llegamos a las 10 de la mañana. Arranca nuestro espacio de consultas con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Has venido en moto o no? No, hemos no. venido en taxi. Pues ah, no, no te has atrevido, ¿no? ¿no? Ya, ya, es que menudo día, ¿eh? Ya. Y menudo fin de semana. Ya, ya. Han caído algunas tormentas. El sábado a mí me cayó granizo, ¡Buf! Y Todo. también que la,
0: la llueve y la gente se vuelve... Ya, sobrevoca. nos volvemos torpes. Sí, sí, sí. Torpes. Pues cierto. Sí. Yo también, ¿eh? Yo no, estaba... no
1: sabemos. Sí, sí. Yo, yo la primera. Oye, mercado, niveles a corto plazo a vigilar. ¿Tú crees que esto se va a para arriba, que sigue para arriba o que debería hacer una corrección.
0: Bueno, yo creo que la inyección de liquidez por parte de los bancos centrales eh, está teniendo su efecto, no, está eh, gestando un poco la, la situación actual. Lo que pasa que más allá de, de todo lo que nos eh, acontece ahora mismo, nos encontramos en, en, en una situación comprometida y una situación complicada, al menos para el, para el medio plazo, porque obviamente esa situación y ese trasfondo, eh, bueno, encuentra lógicamente un respiro en el corto plazo, pero no deja de ser una bocanada de aire. En una situación en la que luego volverán las aguas a su cauce y nos encontraremos en la misma situación que, que deberíamos tener o que teníamos antes. ¿no? Y en el caso del mercado europeo, una banca totalmente debilitada con una situación en la que los sectores colaterales no consiguen eh, aguantar el tipo y no consiguen tirar un poco la perspectiva que hay. Y ahora mismo, como digo, ¿no? esas debilidades para el corto plazo que, que seguirán teniendo, al menos en, en ese horizonte temporal.
1: Hmm. Eh, vamos a ir con los oyentes 915331851. Antes que me digas, eh, ¿ves oportunidad en algunos valores? Hay títulos que la semana pasada lo hicieron espectacularmente bien, como eh, un BBVA subió más de un 7%, un ArcelorMittal subió más de 10 puntos porcentuales, eh, un Técnica Reunidas también subió más de un 7% solo en 5 sesiones. ¿Nos subimos a la ola de estos títulos?
0: Yo creo que hay alternativas. Es cierto que BBV puede estar ahí un poco en el alambre. O en estar, no sé, la verdad que estaría un poco en una línea muy muy fina en la que personalmente no, no tocaría, si sí, para volatilidad me refiero a estrategias en base a, a volatilidad para el sector financiero, creo que puede ser una, una buena alternativa pero yo creo que más allá de eso, no, no creo que, que entrar ahora mismo en el, en el sector financiero de o no desde el punto de vista institucional como value yo creo que sería mejor dejarlo un poco de, de lado yo creo que compañías del sector constructor, de la parte inmobiliaria, de la parte energética, infraestructuras, creo que sigue siendo buenas alternativas. Tenemos compañías muy interesantes dentro de, de esos sectores y yo creo que el, el comportamiento y la recuperación que pueden seguir teniendo es buena para lo que queda de, de año.
1: Uh -huh. Dime compañías, valores.
0: Que me gusten Iberdrola, eh, Técnicas Reunidas, lo habéis comentado, también me gusta, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties, eh, Acciona, ACS... FCC, yo creo que son compañías que pueden seguir teniendo buen comportamiento las hemos ido comentando a lo largo de de los últimos meses en, en este consultorio y, bueno, el comportamiento ha ido en el camino que, que esperábamos y yo creo que, que debería proseguir no en esa en esa senda para, al menos lo que resta de ejercicio, que mientras que la banca no sea una alternativa, el inversor de renta variable buscará uh -huh. sectores colaterales y sectores que puedan ser eh, alternativas y yo creo que, que estos lo, lo son. no
1: eh, Oye, me preocupa el escaso volumen de negocio que está acompañando a la Bolsa de Madrid en estas últimas jornadas, semanas, incluso desde el arranque de este año. ¿Esto indica que la subida no es consistente. Es
0: lo que decíamos antes, ¿no? al final la, lo que de alguna forma ante lo que nos encontramos ahora mismo en el en el corto plazo es ante ese um, impulso de mercados en, el, en la renta variable debido a esa inyección de liquidez por parte de los bancos centrales lo cual está teniendo buen resultado en ese en ese corto plazo pero más allá de eso una vez que se acaba esa liquidez eh, de entrada eh, poco más hay, más allá de todo eso nos encontramos con un trasfondo complicado y una situación lógicamente eh, con, con muchas dudas ¿no? en los sectores principales eh, ...generando mucha polémica... ...generando muchas dudas al menos... En el, en el corto plazo y eso es algo que obviamente no, no genera consistencia, no genera estabilidad y, y para nada confianza en cuanto al inversor en un, eh, bueno, en un horizonte y en un mercado. Ahora mismo que lógicamente los 9.500 en el IBEX se les va a antojar arduamente complicado. Yo creo que, que podríamos tener algo de volatilidad en superación, pero puede que le, que le cueste en el, el medio plazo.
1: Mm, eh, me decían esta mañana, que ojo a Ferrovial, ojo a IAG, que están en la lista de favoritos de muchas gestoras a pesar del Brexit. ¿A ti te gustan estos dos títulos?
0: A mí sí, sobre todo en el caso de ferroviario. Yo creo que los descuentos por comparativos que tiene en Líneas Fundamentales son francamente buenos, por encima del 10%, pese a los impulsos protagonizados por sus precios en los últimos meses. Yo creo que es una situación eh, bastante buena para, para la entidad, el sector está funcionando bien, eh, están teniendo buen protagonismo y sobre todo buena aceptación eh, por parte de inversores de cara a, como digo ¿no? sus últimos movimientos o al menos la, la reunión en cuanto a la Junta de, de Accionistas tuvo éxito, tuvo muy buena valoración y eso, yo creo que es algo que, que lógicamente se traslada en el, en el precio de la acción que más allá de que pueda tener un comportamiento eh, positivo y que sobre todo sea, sea sólido yo creo que la confianza está ahí en esos descuentos por comparativos y yo creo que el recorrido que le queda por eh, tanto el EBITDA he presentado los últimos resultados como por PER yo creo que es una compañía bastante fiable
1: Recuerdo los teléfonos 915 33 18 51 o para mandar sus mensajes de texto de audio 609 224 716, dice buenos días mi nombre es Eduardo de Murcia quería preguntar al analista si es Buen momento para entrar en FCC y en IAG. Hemos hablado antes de Ferrovial e IAG. ¿Cuál podría ser precio de entrada? Gracias.
0: Pues yo creo que en el caso de, de FCC hemos comentado antes en una compañía que, que el comportamiento que tiene es, es bueno. Yo creo que debería eh, tener eh, buenos números. Hablamos de un 11.25 como nivel clave de, de zona de, de suelo, de, de zona... ...un poco de punta de inflexión... Por, ...por decirlo de alguna forma... Un, ...un suelo interesante... ...esa zona de soporte... ...en el, en el rango lateral que le dejan una perspectiva muy fiable, que tiene un comportamiento bueno y que obviamente esto le, le podría generar mucho más eh, valor del que está teniendo hasta hasta la fecha. Los precios relativamente cercanos al, al nivel que, que hemos mencionado, al menos el ratio riesgo-rentabilidad es claramente favorable, porque el objetivo sigue siendo el entorno de los 12.50 en primer, en primer lugar y el entorno de los 13.25 en segundo impulso. Por lo tanto, yo creo que es una compañía muy fiable. Desde el punto de vista fundamental, nada que añadir a lo que hemos dicho antes buena estructura, buena solidez eh, buena vida en los últimos resultados y por descuentos, por comparativos muy, muy interesante.
1: Otro de los oyentes dice Hola, quería preguntar al experto por Ethereum, Bitcoin Cash y Dash ¿En cuál entraría y a qué precio? Un saludo. Carlos de Albacete.
0: Yo personalmente me quedaría con Ethereum de, de esas. Es cierto mm. que la volatilidad no va a ir a tanto como lo que, las que, o la que vimos no, meses meses atrás, pero es cierto que hay una buena recuperación de, de niveles interesantes, al menos en ese, en ese rango y en ese horizonte temporal. Y es algo que yo creo que, que le puede venir bien al mercado, ser una alternativa más a, a las monedas actuales, para que los bancos centrales puedan, de alguna forma, o deban... Eh, bueno, ponerse las pilas, ¿no? por, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que eh, es interesante la, la perspectiva y la situación que, que tenemos actualmente, yo creo que de esas de esas eh, propuestas, eh, yo creo que Ethereum puede ser eh, la más eh, recomendable, un poco por el comportamiento que tiene y sobre todo el rango de, de trabajo que, que hace y un poco la, a, a, a los palos que, que toca, ¿no? en ese sentido yo creo que puede ser la más beneficiada de toda esta situación actual.
1: Muy bien, eh, oye ¿y Bitcoin? A, a... ¿Qué opinión tienes del Bitcoin?
0: Bueno, en general, ahora mejor que hace un mes, por ejemplo, pero peor que hace un año. Eh, es cierto que hemos tenido un comportamiento, hemos visto un comportamiento en cuanto a las criptos en general muy bueno. Eh, a, hace muchos meses eh, empezaba a haber especulación y rumorología sobre la posibilidad de ver una regulación a este tipo de monedas y la volatilidad eh, decreció obviamente, y esto es algo que ahora empieza a recuperar de una forma sólida empieza a recuperar de una forma más fiable de lo que de lo que podíamos ver, y esto es algo lógicamente eh, muy interesante muy acorde con, con la situación actual, y yo creo que eh, ahora mismo el Bitcoin puede ser una alternativa para medio plazo pero mm, si somos muy propensos a, al estrés, o a, ...o a la inquietud, eh, obviamente no, no entraría... ...porque no dejan de ser activos especialmente ya. volátiles. Uh -huh.
1: Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame, Manuel.
0: Veamos, el viaje que antes ha comentado que iba a hablar... Uh -huh. no, ...no lo ha dicho, me ya. parece. A ver si me puede decir... Eh, ...tengo comprada a 6,55. Me aconseja que la retire y compre en otro uh -huh. momento u otro valor... Y si me puede decir la soporte de la existencia de, de esto.
1: Muy bien, gracias. Gracias,
0: gracias. Bueno, una compañía que eh, el comportamiento que tiene no es bueno, es cierto que las noticias con respecto a los sectores tampoco es que le estén viniendo especialmente especialmente bien, pero pero bueno, en el corto plazo nos podríamos ver en cuanto a la posibilidad de ver una, un impulso al menos en el, en el corto plazo, personalmente mantendría, pero no con vistas a medio o largo plazo, con vistas a ver una recuperación en el corto plazo, buen eh, hueco de alcista en, en la semana pasada, yo creo que la zona del 5 80 es la clave ahora mismo en, ese, en el horizonte temporal de, de corto plazo, ese mínimo anterior que reflejó como digo la, la semana pasada al principio es, es bueno y yo creo que eso le podría dar algo de, de respiro para ver si de alguna forma consigue atacar nuevamente a la zona del 6.40 máximos anteriores de 6.50 nivel en el que personalmente me decantaría por deshacer posiciones al menos de una manera parcial para ver de nuevo buenas alternativas eh, diferentes a, a la que estamos comentando porque como digo el comportamiento fundamental es eh, de cara al medio plazo no, no debería ser especialmente positivo una compañía que está generando muchas dudas, al menos en ese, en ese punto
1: Muy bien, eh, vamos con una notita de voz Soy Francisco de Madrid, una pregunta para analista, me gustaría que me analizaran celnec muchísimas gracias y enhorabuena por el programa eh, Felnex no ha dicho si la tiene comprada, si es para comprar, ¿cómo lo es?
0: Bueno, es una compañía que es cierto que el, el comportamiento que han tenido sus precios ¿no? ha ido de, de menos a más, eh, una buena recuperación, una buena escalada, por, por decirlo de alguna forma de, de, de niveles y de precios y esto lógicamente ha generado valor en la compañía mucha incertidumbre también en cuanto a la volatilidad por esa sobrecompra acumulada en las últimas, eh, en las últimas semanas Y yo creo que es un comportamiento dentro de lo que cabe normal ¿no? el, el la zona de, de soporte que tenemos en cuanto a tendenciales sigue oscilando en el entorno de los 25 o 24 y medio eh, me quedaría con los títulos a la espera de ver cómo evolucionan esos, esos rangos, el, el Fibonacci del, del, último, del último tramo marca ese, ese 50% en el entorno cercano al 25-50 que comentábamos y eso es algo que bueno yo creo que, que puede ser muy destacable a la hora de ver una posible recuperación 25-42 exactamente sí. ese 50% y yo creo que el objetivo volver a atacar ¿no? esos máximos anteriores en torno a los 27-40, ver ese posible impulso, el, el escenario está ahí, la consolidación está ahí y lo más probable es que lógicamente siga tirando para arriba pero eh, la posibilidad de que pierda niveles también está ahí, por lo tanto por Protección en torno a los 25 euros como zona de soporte un poco por debajo, como zona de stop y a la espera ¿no? de ver esos movimientos.
1: Eh, otro mensaje de texto dice, buenos días, soy Javier de Barcelona, ¿cómo ve Valmar para tomar posiciones o algún otro valor de consumo en Estados Unidos? Gracias. Bueno, en el
0: caso de Walmart, una una compañía que genera valor, el, el comportamiento que tiene es bueno y sobre todo que nos encontramos ante ante una situación eh, en cuanto al, al al sector del consumo para Estados Unidos interesante. Yo creo que es una compañía que sigue eh, yendo por la por la vía que que debe, no no es que esté eh, destacando desde ningún lado, al menos no desde el punto de vista negativo, esto es algo que genera eh, mucha confianza, genera mucha estabilidad para, para el inversor y una compañía a la cual le viene bien ¿no? Los, eh, las decisiones que, que está tomando el mercado americano y sobre todo que en definitiva eh, está tomando el, el, el gobierno, en este caso de, de Donald Trump, le viene muy bien o sea, el potenciar su economía interna es algo que le favorece claramente y yo creo que una compañía que no debería tener problemas en instalarse y sobre todo consolidar por encima de la zona de los 100 dólares.
1: Muy bien, 915 uno Ahí pueden llamarnos de forma directa o tienen un número de WhatsApp que es el 609-224-716. Pueden mandar sus mensajes de texto o sus notitas de audio. 609-224-716. Sigue el consultorio Juan Enrique Cadeñanos hasta las diez y cuarto de la mañana. Luego vendrá Ana Llorens, foro de la mmm, inversión. Vamos a repasar con Fan Society, con Futuro a fondo, las noticias más importantes de la industria de fondos de inversión. Y de planes de pensiones durante la última semana Y ojo, tenemos Foro Marketing y luego Digital Business Aquí en Radio Intereconomía No paramos, ojo, que hay sorpresas Tenemos contenido hasta las 12 de la mañana Esto es Capital Intereconomía En Capital
0: Intereconomía El consultorio de Bolsa
1: Bueno, y seguimos recibiendo consultas al 609-224-716. Eh, a, eh, mm, mm, a ver si consigo abrir el WhatsApp. A ver, dice, hola, eh, soy, eh, buenos días, soy Ángeles, y quisiera que me dijera el experto si sí, Aceinox tiene recorrido para entrar. Saludos, gracias.
0: Pues hablamos de una compañía como decíamos eh, antes, no sé, el, el, o sea el, el ratio que tiene ahora mismo y sobre todo la, la posibilidad de, de crecimiento que le queda no está mal. Eh, hablamos de una, de una entidad con, como digo, con, con recorrido, con, bueno, con una situación ahora mismo para la para entidad que yo creo que puede ser, que puede ser buena. El, el endeudamiento que ha ido teniendo ha sido cada vez, eh, cada vez menor, eh, la perspectiva que, que tiene ahora, o al menos en el, en el corto plazo yo creo que es, es buena, es interesante, el precio de cotización rondando por encima de los nueve euros. Y eso yo creo que le deja en, una, en un escenario interesante. Y al menos yo creo que la recuperación puede estar ahí. Eh, si viéramos que consigue superar la zona de los 9.60 a nivel importante de, de resistencia y que al menos no se acerca de forma peligrosa al entorno de los 8.60, 8.70 a nivel importante de soporte, yo creo que podría estar ahí. Lo que pasa que tiene un nivel de lateralidad que... Como decimos muchas veces, ¿no? que da pereza, ¿no? parece operar en ese mercado lateral, aunque ese es uno de los principales errores, ¿no? que, que el mercado lateral también se puede operar, por supuesto, y se puede ganar mucho dinero.
1: Muy bien. Eh, otro de los oyentes dice, buenos días desde La Coruña. ¿Qué le parece tomar posiciones en Santander a este nivel? ¿Qué podemos esperar del valor? Gracias.
0: Lo hemos comentado un poco al principio, en relación al, al sector financiero, un, un sector ahora mismo que no, no pasa por, por el mejor momento en cuanto a la línea de negocio que, que puede generar es cierto que tiene buenas perspectivas y que el, el posible crecimiento que puede tener es relativamente interesante porque le queda, ¿no? como digo, a un eh, recorrido, yo creo que la zona de los 5 euros, 4,90, eh, puede ser un objetivo bastante factible y bastante interesante, pero lógicamente de ahí a que a que vaya a más, pues eh, lo tendremos que ir viendo sobre la marcha, veremos a ver qué ocurre también con los 9.500 en el caso del, del IBEX eh, 35, si viéramos que, ...no consigue consolidar ni superar esa, esa zona... ...obviamente el sector financiero también irá a la rastra... ...y en el caso del Santander a atacar la zona de los 4.10... ...como zona de mínimos anteriores que, que es la, la clave ahora mismo.
1: Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Nada, quería preguntarle por un valor valor pequeñito... Mm. ...en este caso es la farmacéutica FAES... ...que bueno, la compré casi, casi en el fondo de la corrección... ...más o menos a, a niveles de 3 y luego la semana pasada viendo la verticalidad de la de la subida pues la la vendí. Pero total que a pesar de todo pues una compañía que, que me gusta, creo que no está cara a nivel de PER, y bueno me gustaría saber si si el analista me recomienda volver a entrar, si no. Me gustaría también saber, luego veremos si si toca o no la, ...la directriz de, 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 de corto plazo más o menos por dónde pasa... ...por si tuviera esta pequeña corrección... ...más o menos saber a qué nivel la podría esperar...
1: Muy bien, pues gracias, muy amable.
0: Gracias a vosotros.
1: Gracias,
0: ¿qué dices? Bueno, yo creo que en este caso, por en cuanto al nivel de, de directriz, eh, lo más cercano que vemos es el entorno de los 3,50, 3,60. Es una compañía que personalmente me gusta mucho. Creo que va a tener o que debería tener un buen, buen comportamiento, sobre todo en mercados eh, volátiles con extrema... Eh, ...indiferencia por decirlo de alguna forma... ...o que no tenga una dirección clara... ...yo creo que, que empezarán a funcionar mejor... Eh, la, ...la pauta de mercado de refugio... ...en el caso de FAES... ...una compañía que ha ido funcionando francamente bien... ...desde principios de, de año... ...una buena recuperación desde el entorno de los... Eh, ...290, 295... ...hasta los 380 o incluso... ...los máximos que, que marcaba en 390... ...a nivel que yo creo que no debería tener problemas para, para... superar, atacar y superar... ...y la clave en el corto plazo sigue siendo el soporte de los 370... Eh, ...un nivel muy muy interesante a tener en cuenta... Eh, lo más cercano posible a ese nivel personalmente creo que sería un nivel de entrada una buena beta un buen PER, eh, la zona de los ciento, de los 19, 105 bien, yo creo que es una buena compañía, en cuanto a BPA, también por los últimos resultados presentados 0,19 por acción, yo creo que es una compañía que puede generar mucho valor en líneas fundamentales tendremos un descuento por comparativos en torno al 12-13% lo cual es algo muy positivo y en el caso del análisis técnico vemos una clara tendencia alcista, superando niveles importantes con volumen, y esto es algo que le, le genera mucho valor y yo creo que es una compañía que podría generar muy buenos números.
1: Muy bien, eh, otro de los oyentes, hoy parece que el tema de las eh, criptomonedas está suscitando bastante interés. Dice, hola, soy Juan Carlos de Madrid, soy un holder en criptomonedas. Tengo 60% Bitcoin y 40% Ethereum. ¿Qué ponderación sería de su gusto para sentirse cómodo? Gracias. Bueno
0: Ethereum me, me gusta dentro de ellas, yo creo que es una de las que, de las que más, la verdad es que todo lo que sea diversificar, si queremos hacer algo de entrada en, en criptos, todo lo que sea diversificar, eh, creo que, que estaría, estaría bien. Eh, Ripple también eh, me gusta bastante, me refiero al comportamiento que tiene bueno, las últimas noticias relativas a las criptos eh, le están beneficiando mucho, a la parte de Ripple y también a la parte de Ethereum, y eso es algo que, que bueno, que lógicamente genera Buen eh, buen retorno, buen eh, compartimiento, comportamiento, perdón y eso es algo que, que bueno se, se ve en el precio. Es cierto que en el caso de Ripple no, no ha tenido un comportamiento en cuanto a precios muy muy interesante. En el caso de Ethereum buena consolidación de precios tras unos buenos impulsos, lo cual eh, le debería dar eh, por probabilidad buenos eh, tramos de, de ataque nuevamente. Y en el caso de Bitcoin un poco más de lo mismo. no Tras esa consolidación veremos a ver que, en qué momento se da ese pistoletazo de salida, que debería llegar más pronto que tarde, pero yo creo que ambas son, son alternativas mm. muy interesantes. Eh, si viéramos el caso, quizás le daría un, por decir, 50-40-10 a lo mejor entre Bitcoin, Ethereum y Ripple, pero si no un 40-40-20 podría ser interesante también.
1: ¿Tú ahora mismo tendrías liquidez en cartera?
0: Eh, algo sí, pero no mucho. No. O sea, no soy muy partidario de cuando se habla de mercados laterales. ¿no? El, el, el dicho de lo mejor con un mercado lateral es estar en, en liquidez, personalmente creo que es una tontería. Eh, hay alternativas me refiero a hay estrategias operativas para mercados tendenciales al igual que las hay para mercados laterales lo que pasa es que muchas veces cometemos el error de utilizar estrategias tendenciales para mercados laterales y estrategias laterales para mercados tendenciales y obviamente la estrategia no funciona pues lo que tenemos que hacer es un buen plan de trading una buena ejecución y aprender ¿no? a, a cómo llevar a cabo esa gestión monetaria del riesgo, riesgo muchas veces el problema que tenemos es que no, que no lo sabemos ejecutar
1: eh, tres valores que no tendrían que faltar en ninguna cartera en este año 2019
0: bueno yo creo que hay Rola es uno de ellos, eh, lo hemos comentado por activa y por, y por pasiva, FCC también, una alternativa buenísima a lo que es el mercado, técnicas reunidas también lo hemos comentado muchas veces, yo creo que hay muchas más también en, en, el, en el limbo, ahora mismo uh -huh. en, el, en el mercado y una cesta muy interesante.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, ¿prefieres más eh, mercado español, mercado americano? ¿Dónde crees que hay más potencial?
0: Eh, yo creo que ambas están bien Es cierto que el mercado americano sigue teniendo mucha potencia interna Pero se ve una desaceleración importante Pero el mercado americano me gusta Creo que es algo que, que puede seguir generando Buen valor y buenas perspectivas Pero en el mercado europeo yo creo que también hay Buenos tramos, buenos movimientos, buenos niveles Yo creo que es algo que le puede generar Buen eh, buen valor Yo creo que alternativas hay no, no me quiero quedar con uno con otro Sino con eh, acciones puntuales Que yo creo que el valor sigue estando ahí Y que por descuentos, por comparativos Seguimos teniendo alternativas muy buenas en Europa lo que pasa es que muchas veces nos fijamos solo en las principales uh -huh. y no vamos más allá, que yo creo que hay mucho mercado.
1: Y última llamada, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Dígame, Manuel. Eh, quería preguntar por Acciona.
0: Las tenía, pero las vendí el
1: viernes cuando oí la noticia esta de
0: que un fondo de Audavi vendía su participación, ¿vale? Eh, y la verdad es que he salido bastante bien, pero, pero no sé no sé si he hecho así lo correcto, porque... Sí, vale. quiero que me comente algo. Uh -huh. Y luego quiero... Bueno, tengo Arcelor, y no sé si incrementan vale. la, la más que uh -huh.
1: Muy bien. Gracias, muy amable, Manuel. Venga, muchas gracias. Sí, ¿sí,
0: pues, en el caso de Arcelor, yo creo que puede ser. Una buena buena posición, una buena alternativa. Es una compañía interesante para, para tener en cartera. Yo creo que todo lo que sea posicionarse en ella está, está bien. En el caso de ACCIONA, no está mal deshacer posiciones. Muchas veces nos enfocamos a que deshacer posiciones es algo negativo, pero no es del todo negativo. Obviamente, ganamos liquidez, ganamos eh, la partida en cuanto a a ese coste de oportunidad que tenemos y yo creo que es una compañía que lo más cercano al entorno de los 100 euros puede ser una buena entrada lo hemos comentado antes un buen valor por niveles fundamentales estamos hablando de una compañía muy muy interesante ahora mismo con una beta es cierto que un 15% o reflejando un 15% de mayor volatilidad que, que el mercado de referencia y esto es algo que puede debilitar, al menos en el corto plazo pero algo de, de títulos sí que tendría en cartera de una compañía que bajo mi parecer no debería tener problemas en alcanzar los 120 euros por, por acción
1: Muy bien, Juan Enrique Cadiñanos Admiral Markets, gracias que tengas eh, feliz semana, buen lunes cuidado con la lluvia, abrígate y hasta la próxima, gracias Susana. adiós